0: el charco, así le dicen los españoles al viaje transatlántico para ellos será un charco, porque le resultará fácil venir de allá para acá pero con lo difícil que es para un deportista uruguayo ir a jugar allá déjate de charco, es un océano nos separa un océano en tiempos donde tanto se discute a Colón Florencia y Camila harán la ruta al genovés pero al revés a hacerse las Europas a llegar a donde ninguna basquetbolista uruguaya llegó antes. A cambiar la historia. A abrir caminos para las que... Oh, vamos a nuevo. A abrir camino para que las chiquilinas que vienen lo puedan hacer como antes los abrieron esos caminos la Sabina, Victoria o Juliana. A Florencia la pandemia la agarró jugando en Rocamora, Argentina, donde conocen Uruguay por Sabina Bello. A Camila, el año pasado, un entrenador de un equipo madrileño le dijo como al pasar si algún día querés probar suerte en España pegame el grito que te puedo dar una mano ese vuelo de vuelta a Uruguay debe haber sido de analizar pros y contras mientras elegía pasta o pollo o miraba la película de los Minions en la pantalla del asiento de adelante Camila fue, desandó el camino de ese abuelo Kirchenbaum que alguna vez vino desde Polonia jugó y jugó de verdad la pandemia le retrasó la vuelta a España para cambiar de cuadro y ahora en la valija, además de lo típico, también se lleva a Florencia. Ambas nacieron en 2002, año en que desde la ventana de cualquier avión una despedida no es una canción, decía La Falta. Años en que se iba a España sin invitación y sin alternativas. El destino quiso que ellas dos, nacidas en plena crisis, vayan a España con todas las alternativas del mundo a sus pies, o en sus manos si de básquetbol hablamos.
1: Florencia Niski, Camila Kirchenbaum, bienvenidas las dos. ¿Felo como es Kirchenbaum o Kirchenbaum para vos? No,
0: Kirchenbaum, es SS, S C H, así que ahí hay una H. ¿Verdad? Un
2: Verdad, verdad
1: Bueno, bienvenidas eh, Primero que nada Felicitaciones a las dos Por por este presente Que están viviendo Que ya tienen confirmado Ambas Que, que van a jugar En la Liga Femenina 2 de, de España y segundo
0: que nada Disculpa por no saber leer ¿Cómo estuve? ¡Qué mañanita!
1: Polémico Y, y bueno eh, Florencia que va a jugar en, en Celta Camila todavía No lo puede anunciar No Es eh, un secreto a voces que no. ni siquiera Nosotros no, sabemos No, sé, no es yo, a voces sí. Yo no sé Bueno, bienvenidas
2: Bueno, Muchas gracias, gracias.
1: Lo, lo primero que me gustaría preguntarles, en realidad le preguntaría a Florencia, que está viviendo en este momento su, como la previa a su primera salida. Me decías fuera del aire que hoy te, te mandaron los pasajes. Sí, Así hoy, que, ¿cuándo te vas?
3: Hoy de mañana me, me comentaron, me voy el 22 de agosto.
1: Bien, ¿y cómo, cómo está esa, esa ansiedad, esas expectativas de, de viajar y de conocer eh, cómo es el, cómo jugar al básquetbol allá?
3: Obviamente que con muchas ganas y muy ansiosa, pero ahora disfrutar el momento, entrenando a muerte y bueno... Esperar a que llegue el día de, de partir
1: Bien, Cami, ¿cómo fue esa primera experiencia tuya allá en España? Eh, hace poquito nomás que te tocó la, la, la oportunidad de estar allá Y tuviste que venirte por la pandemia
2: Bueno, sí, la verdad que esos meses que estuve Fue más o menos mitad de año aproximadamente eh, Fue una experiencia increíble para mí La verdad que, que me fui con una expectativa y volví totalmente con otra Muy contenta por, por todo lo que, lo que pude vivir, aprender eh, enfrentarme con jugadoras que ha, han tenido pasaje por, por ligas profesionales, eh, mismo eh, jugar con chiquilinas de mi edad que han defendido a España en mundiales, en torneos, que acá con Uruguay es muy difícil poder enfrentarse claro. a ese nivel. Y la verdad que nada, muy contenta de, de poder volver y, y afrontarse con otro nuevo desafío.
1: ¿Y han conversado entre ustedes? ¿Le has tirado algún consejo a Florencia o por lo menos, Florencia, ¿te ha he hecho alguna pregunta, por ejemplo, de qué esperar, de cómo es entrenar allá, de si hay alguna diferencia, o todavía es un diálogo que no han tenido?
2: No, o sea, no no hemos, no hemos tenido un diálogo de... No
1: se
0: llevan bien, Facundo. Ah, no están peleados. No, no sé cómo decírtelo, no, pero bueno.
2: No, no, o sea, sí, Flopi lo habrá escuchado cuando, de todas las veces, el tema de físico, de, de esas cosas básicas que más o menos uno ya se va imaginando, y nada, el tema de que al nosotros ser bajitos, bajitas, entre comillas eh, no, nos cuesta un poco más acerca de las terminaciones, cerca del aro y esas cosas, y yo creo que Flo ya, ya lo tiene en claro eso
1: ¿Cómo está la estatura, el, el juego allá en España? Y,
2: nada ya te digo que las bases de mi equipo medían un 85 con eso te ah, tiro todo
0: ¿Y ustedes miden?
2: 1,70 sí. Ahí.
0: Ahí, las dos bien, perfecto eh, Yo en la presentación, una parte que creo que leí bien, eh, nombraba a Sabina a Victoria, a Juliana basquetbolistas que andan en los treinta y pico que, que abrieron algunos caminos pero han hablado con ella de esta oportunidad de ir a Europa porque ahí sí pierdo yo un poco la referencia y no sé si hay alguna uruguaya que alguna vez haya, haya jugado allá.
3: Eh, en mi caso no no he hablado con ninguna sí he tenido la oportunidad de Vico que ella nos comenta y la verdad que nos transmite toda su experiencia de, de lo que es vivir como profesional porque ella ya estuvo allá afuera pero no he tenido una charla así mano a mano como para preguntarle detalladamente qué cosas me voy a enfrentar. Sí, ya me las han dicho, y mismo en los sudamericanos se ve, eh, como dice Cami, el tema del físico, de la estatura, eso varía un montón, pero creo que, que ya me voy muy preparada para, para eso.
0: ¿Vos tenés alguna referencia, Camila, de, de jugadoras uruguayas en, en Europa?
2: Eh, no, no lo, he, lo que he escuchado es que Vico ha, ha ido a Francia, pero por un tema de papeleo se tuvo que volver. Pero después sé que han ido a Estados Unidos, mismo Argentina, Brasil, México, pero a Europa no. O sea, digamos que con Flopi estamos como abriendo ese, ese camino.
1: Ustedes en febrero estuvieron en, en el campus de la NBA Sin Fronteras, eh, en Chicago, en, como en el contexto del All Star Game de la NBA eh, masculina. Eh, nada, le fue muy bien ahí a ambas y, y ya también tienen esa costumbre, de, bueno, de, al participar de campus así, el año pasado estuvieron en otro de Latinoamérica eh, como del roce internacional, de encontrarse con jugadoras de, de otros países, que se encuentran cuando van a, a, ese, a ese tipo de, de eventos y cuánto les aporta eh, cosas que duran unos pocos días para una carrera eh, que, que apuntan a, a que sea profesional, que en realidad eh, es de muchísimos más partidos y, y digamos, cap, capaz que uno podría pensar que dos o tres días de entrenamiento no, no aportan tanto, pero ¿cómo es esa experiencia?
2: Sí, o sea, la experiencia en sí es, es espectacular, ¿no? O sea, poder ir a, a compartir, a, a vivir como una, como una profesional, digamos, como un jugador de NBA, porque te tratan como un jugador de NBA, ya con la comida, la ropa, el transporte, cómo te tratan, eh, la disciplina, eh, poder compartir esos momentos con jugadores de todas partes del mundo, como, como decíamos, es muy enriquecedor para, para nosotras poder vivir, vivir eso. Y con el tema de sí de que son pocos días, eh, no da para mucho, por eso no se, no se, intensi o sea, no se interioriza eh, digamos en varios conceptos, sino que es algo como un, más global, que en teoría ya lo deberíamos saber, para
3: luego poder aplicarlo en los partidos, que ahí es donde, donde está la gracia del campus.
1: Claro, que hay un nivel muy alto ahí.
3: Sí, sí. Eh, bueno, en el último campus yo nunca me había enfrentado contra chicas de África ni de Europa mismo y la verdad que es totalmente otro básquetbol porque estar acostumbrada a jugar acá en Uruguay, que es otro tipo de básquetbol, no no por menos despreciar el básquet de acá, sino por Ver mismo, yo tenía una compañera que me daba 1.90, entonces ya eso te cambia un montón a la hora de tomar decisiones dentro de la cancha y creo que realmente eso es lo que te hace mejorar, enfrentarte contra otro tipo de chicas y otro tipo de juego también.
0: Desandemos un poco el camino para para la audiencia que no tenga en claro la realidad del, del básquetbol uruguayo. Ustedes empezaron jugando ambos ambas con, en formativas con varones, ¿no? sí porque no había una no sé llegaba el número de, de, de chiquilinas como para armar no, una categoría sí.
2: en ese en ese momento cuando arrancamos o sea no había directamente vasco del femenino para la más chica. sí había en algunos clubes como torneo de, de mayores que siempre se disputaban traguado o malvin pero nosotros tuvimos que jugar con varones todas las formativas porque por, por ese por ese motivo. Si no, no, nos quedaríamos sin jugar.
1: Claro, en su momento hasta sub-16 se permitía la, la eh, digamos, inclusión mixta, eh, tanto de varones como de mujeres. Después eso se redujo hasta sub-14 nomás y
0: ya sub-16 sí. no pudieron. ¿Ustedes no jugaron sub-16 con varones o Yo sí, sí llegaron?
2: Sí, sí, Yo hice la... último año de cadete sí.
0: Ah, bien. Y eso tiene pros y contras, me imagino, ¿no? A la hora del juego o de aprender o no sí. o más, pro que, o más contra más, que pro no para mí
2: tiene más pro, más pro. Sí. Sí, cosas totalmente. a favor sí sí porque jugar con varones te da otro tipo de roce aunque obviamente a mí me, me tocaba yo mi, mi equipo estaba Mateo Bianchi Felipe Saralei que son dos tipos de dos metros 0,4 claro iba yo y me sentaban en el piso siempre cuando iba a una bandeja pero de esas cosas vas aprendiendo porque es más bien el físico con lo que nosotros nos vamos a encontrar A un internacional
0: Claro, y usas esa memoria la van a tener que aplicar ahora en, en España que te vas a encontrar con con, con compañeras ¿no? o con rivales incluso más altas y después de ahí empiezan a abrir camino internacional a raíz de que las elecciones juveniles de estos campus, los campus de NBA las llaman a raíz de su participación en los juveniles del 3x3 ¿Cómo es ese camino?
3: Yo creo que un todo tiene que ver porque ya que nos llamen a tres campus de NBA DACA cada hablar, yo creo que mismo capaz que puede ser que no, ya se han visto en los sudamericanos, en todos los torneos que pudimos participar, a Uruguay capaz que no le fue de la mejor manera, pero capaz que en nuestro caso nos pudimos destacar y eso creo que suma un montón y nada, después no sé bien cómo sea el contacto de, de que te llamen pero por algo estamos bajo el roster de, de NBA y mismo de, de Europa, ¿no?
0: Y, y torneos juveniles que que por lo que hemos hablado una vez con Victoria y con Sabina, no era algo que estuviera acostumbrado a ir a Uruguay, esos sudamericanos juveniles.
3: No,
2: totalmente. Tiempos anteriores no había ni presupuesto, ni se, apoyó, ni se apostaba al femenino, porque los resultados eran mucho, muchos eran negativos y claro, no quedaba bien que, claro. que Uruguay vaya y siempre salga último, pero hoy en día eso cambió totalmente, ya Uruguay no está digamos en el fondo de la bolsa, Sino que cada vez está subiendo, se está igualando con los rivales y eso está, está dando que hablar y está dejando que Uruguay se, se conozca, eh, mismo en NBA, en Europa y en todas partes del mundo.
1: Hay, hay un mojón importante en esto de que, de que el femenino fuera más apoyado también, que es eh, la existencia del CEFU. Que el CEFU existiera, que estuviera a disposición de la Federación Uruguaya, eh, vino también un poquito con la condición de la Secretaría de Deporte de que fuera la casa de las selecciones, tanto masculina como femenina, y por lo tanto también que se apostara a esas selecciones femeninas para permitirles competir internacionalmente. Eh, yo les pregunto a ustedes, desde su experiencia, eh, desde que empezaron a entrenar en el, en el centro de, de entrenamiento de la Federación, hasta hasta ahora ¿cómo ha sido ese proceso? ¿cuán, cuán eh, digamos como parte de, de ustedes lo sienten en el sentido que ustedes tienen cada una sus clubes y han entrenado ahí toda la vida pero también el CEFU ha formado parte importante de, de su formación
3: Sí, claro como vos decís creo que últimamente la federación está apoyando un montón se está yendo a todos los torneos juveniles femeninos y eso está muy bueno para el crecimiento y el CEFU desde que se inauguró que fuimos la primera generación que lo pisamos creo, si no me recuerdo mal es una gran familia porque realmente vos vas ahí te sentís, te conocés con todo el mundo todo el mundo te apoya mismo en el vestuario, en la cancha creo que, que el CEFU es de gran importancia y eso ayuda un montón para que todas las chiquitas que empiecen a jugar al básquetbol ya, ya tengan contacto con ver lo que es ser profesional digamos mismo ponerse la camiseta de Uruguay creo que todo tiene que ver y, y el tener un lugar de pertenencia es algo muy importante para, para el básquet femenino sí, o sea totalmente, totalmente con lo que dice Floppy aparte antes a eso, que
2: cuando el sofón no existía, nos tocaba un día entrenar en Chale, otro día en Capurro, otro día en Malvin, otro día en... Las en las en, en, en sí, sí, como,
0: como todas las selecciones
2: uruguayas, básicamente. Claro, no teníamos ropa, nada. Y un día nos pasaba de que íbamos a entrenar físico de mañana y cancha toda mojada y teníamos que entrenar en la calle. Claro. Eh, o sea, era algo que vos comparabas yo que sé, con Argentina Brasil y eso no pasa porque tienen su centro de entrenamiento entonces, a partir de que se formó el CEFU fue como que eh, el entrenamiento fue como más disciplinado más profesional eh, nos hizo unir mucho más y yo creo que eso se vio en los torneos que, que hemos tenido ¿Y ustedes tenido.
0: están viendo más chiquilinas en la vuelta de, del básquetbol que sí. cuando ustedes arrancaron?
3: Sí, yo veo muchísimas más ya hay formativa mucho. de todas las categorías prácticamente y muchas del interior también,
0: muchísimas. Que ahí es un debe sí. en general del básquet ¿no? Esa integración con el interior. Y la in miro Facundo La como integración
1: entrenador. sí, pero, por ejemplo, en Soriano hay una liga de básquetbol fuertísima, ah. o sea, con formativa de primerísimo nivel, que de jugar, que después viene a jugar a Montevideo la Liga Uruguaya o, o que integran las selecciones. O sea, eso ya tampoco es, es nada, nada raro ni poco común. ¿Qué, qué lugar deportivo... Le, le otorgarían a ustedes en este momento a la selección uruguaya femenina Tanto a, a, a nivel de mayores como a nivel de juveniles digamos ¿Cuáles son los objetivos que persigue Uruguay cuando va a competir a un sudamericano? Anteriormente, no hace tantos años, objetivo era ganar un partido eh, ¿Cómo estamos con respecto a eso?
3: Eh, bueno, la última es en el último sudamericano, pudimos ganar tres partidos seguidos Creo que eso da, da que hablar un montón y creo que con las expectativas que se va ahora y principalmente es primero ir partido a partido y después por qué no pensar en una clasificación, un premundial, subirse a un podio eso cuesta más, va a ser un poco más difícil, pero hay que tener esa mentalidad ganadora porque si no, no puedes ir a competir porque si vas pensando voy a competir porque voy a competir no tiene sentido. Creo que vos tenés que ir a un sudamericano a dar lo mejor y tratar de posicionar a Uruguay de la mejor manera que se pueda.
1: Claro, capaz que hay jugadoras que, que ya no pueden, digamos, ver a tan largo plazo porque no sé, pienso en Florencia Soma o bueno o Victoria que ahora es eh, entrenadora también eh, nada, como que si, si siguieran jugando no no van a llegar a, a ver los frutos dentro de 10 años. Ustedes, eh, capaz que dentro de 10 años, ojalá sigan jugando al básquetbol. ¿A dónde Guardatele piensan 27. que. Sí, sí, y capaz que más. Ah. Eh, ¿Hasta dónde no, piensan que, que, que se nada. podría llegar como, como selección uruguaya? Eh, digo, ¿se, ¿se puede llegar a, a pensar que Uruguay clasifica un mundial? ¿O ya sea, es un objetivo demasiado ambicioso? ¿O unos juegos panamericanos por lo sí. menos? Eh, sí, torneos sí. de ese estilo.
2: mira yo creo que, que no es nada ambicioso. Yo creo que. que perfectamente se puede pensar eso nosotras el año pasado íbamos, no te miento, pensando que íbamos a clasificar al premundial, que íbamos a estar en el podio y fuimos muy convencidas de eso y claro, fue un golpe bajísimo el no poder lograrlo, pero ya que una selección juvenil se empieza a proponer eso, años que, que los años siguientes, o sea la vara va a estar más arriba y obviamente que en un futuro, esta generación 2002 que no pudo clasificar en este premundial más generaciones anteriores van a pensar en esa clasificación a un Panamericano, a un Juego Olímpico, a un Mundial, obviamente que eso eso está en pie siempre.
1: Y esa idea viene alguien y, y digamos la incorpora no sé, viene Gallego Álvarez o viene Victoria y les dice, eh, bueno ahora el objetivo es clasificar un Mundial o, o ya viene, como que nace de ustedes bueno, a qué torneo vamos a ir, perfecto al Sudamericano, en qué posición hay que salir para clasificar a un Premundial, es, es como algo que nace o es algo que también eh, se, se recibe en la formación
3: bueno, creo que ahora últimamente también nace un poco de las jugadoras, ¿no? de tener esa ambición de ir a ganar y ser mejor y, y ver, estar en una posición de sentirte, sentirte estamos cada vez más cerca, pero sí también tiene que ver mucho de los entrenadores que están todo el tiempo encima de vos, preocupándose, eh, viendo partidos de, de otras selecciones, están todo el tiempo en, en, en contacto, entonces creo que eso también es muy importante, pero creo que es una gran parte de las dos, tanto de las jugadoras como el cuerpo técnico. Sí, obvio, el cuerpo técnico lo que te hace es te muestra, te muestra videos, te, te
2: incentiva y te dice... Pa, mirá, no estamos tan lejos, mirá que ustedes le pueden ganar a esta selección Entonces ahí ya las jugadoras nos empezamos a hablar nos empezamos
0: tema de A
2: manijear digamos Y nada, decimos, está, este es nuestro sudamericano, no estamos tan mal Mismo cuando hicimos la gira por Argentina Jugamos con equipos que habían jugado a la selección y, y ganamos todos los partidos Mismo le ganamos a la selección de Chile cuando fuimos al torneo de brisas O sea, son esas cosas que se van dando que a poquito le va dando confianza al equipo
1: a mí me gustaría que ustedes se definan la una a la otra. Eh, Opa. No que me digan, no, es muy buena. Psicólogo bueno, sí, es psicólogo deportivo.
0: No, no, psicólogo, no. Claro, o sea, es quiero una, sa quiero saber... qué psicólogo que deportivo ha... hace mucho. ¿Usted ha trabajado con psicólogo deportivo? Sí. ¿Y no hace a veces eso de definir a tu compañera le sí, pone un
2: hojita en blanco, escribir pasarla. Y... <risas>
0: claro. <risas> Pero ¿sí yo... Te... Yo quiero conocer qué tipo de jugadoras son, ¿no?
1: Si, si para... Algún oyente que nunca las vio jugar, por ejemplo. Bueno, que Florencia me diga qué tipo de jugadora es Camila. ¿Cómo, cómo la describirías?
3: Eh, bueno, una jugadora con muy buen tiro de tres puntos. No la dejé sola porque... <risa> eh, bueno, una defensa también. Tiene una defensa muy intensa. Y creo que es muy completa. O sea, como te digo, no no la dejé sola porque va, ella va. Y mismo en el ataque juega veloz, rápida. Y creo que algo muy bueno que tiene Cami siempre que destaca a todo el mundo, es que ella siempre va y nunca se da por vencida. A veces creo que, que a muchas jugadoras vamos, tiramos una y ya ponemos cara, volvemos así bajoneada y ya no, va, 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 hasta, hasta que no la mete y ya sigue y creo que eso es, es de gran valor, ¿no? Bueno, gracias Floppy.
1: <risa> y ahora no, me toca.
3: Bueno, ahora
2: me toca a mí. No, la verdad que, que también que Floppy es una gran jugadora, muy rápida, inteligente dentro de la cancha, es... Es muy buena base, sabe conducir muy bien al equipo, tiene buena lectura, muy buen dominio de balón, hace muy buenas asistencias, me ha tocado jugar con floppy y te da muy buenas asistencias bajo el aro. Eh, muy intensa, picante, siempre marcando en primera línea, muy agresiva, es ágil, rápida, también es una jugadora muy completa, muy, digamos, no sé la, la palabra, no me sale ahora la palabra, pero intimidadora, es una jugadora Opa, más, muy... Muy intimida. intimidada a la hora de que... Es rápida, veloz
0: Claro, no sabes con qué te va a venir claro. Para pasar Era impredecible
2: Eso, no me sabía Ah, era
0: impredecible Viste, ando bien para jugar al ficcionario Me
4: fui Yo, yo, yo Me fui Yo, yo, yo Me fui Yo, yo, yo Me fui a ser feliz Me sacaron los dientes Escondieron sus sonrisas, se llevaron las rosas, me clavaron las espinas, mis puñales en sus dedos, que antes eran caricias, cuando los números rojos ardieron, recogieron su jardín.
0: Yo me fui a ser feliz, decía Macaco que hay que recomendarlo. No es. Eh, a ustedes son muy chicas, lo que pasa. Tampoco se van a acordar de la cumbia villera aquella de me Macaco. Me, me
2: compré una
0: cajita. Es, 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 no es, sí, pero no es el mismo, el de por Panamericana. También, eh, eso se lo obtuvo que haber pasado a un hermano mayor o algo, porque ustedes eran chicas, ¿o no? Sí, ¿Oye? creo que
2: sí. Yo lo yo escuchaba cuando salía de los cumpleaños cuando tenía 11, lo ponía. ¿eh?
0: Claro, 11, bueno, 11 años, ah, por eso. No, este es el macaco español el original, que es muy bueno. Eh, ya agradezco a Lula, fue la, el de la idea. Eh, me fui a hacer feliz, porque viene el momento en que le vamos a dar algunos consejos para ir a vivir a España, para que vayan un poquito más armados. Primero quiero empezar, Camila, contigo. Te, ya tuviste seis meses, dijimos, Madrid viviendo.
2: Sí, Madrid. Ta,
0: ¿Qué es lo primero que tenés para decirle a Florencia sobre España? Si bien Florencia va a ir a Vigo... Eh, algo qué es lo primero que le decís a alguien que se va a ir a vivir a España eh,
2: y no o sea no sé que si no, no conozco vivo pero por ejemplo a mí lo que me pasó fue que como, era una ciudad muy grande y el tema del transporte que, que tengas alguna aplicación que, que te diga el horario del metro o del ómnibus porque hay mucho cartel mucha mucha señalización y hay veces que te podés confundir y, y te vas para eh, hay
0: que entonces hay que encontrar la aplicación que funcione en vivo Sí. no sabemos cuál es Vamos. A,
2: alguna aplicación de transporte que te diga, eso es muy bueno a mí me sirvió muchísimo porque quería ir a tal lado y ponía bueno
4: tal lado
0: y tal y te decía cómo ir eh, de paso te digo ya que arrancamos con Vigo eh, un saludo a Andrea Barbis que me estuvo tirando algunos piques de Vigo presta atención Dale. Eh, vitraza se llama el bondi allá o sea como ah. quien te tomás un kutza te vas a tomar un vitraza que es el que te da en el centro, anote también ahí mamá, mamá está anotando, porque es clave esto eh, Después tengo algunos, te voy a tirar algunos datos un poco aleatorios, yo no sé si te van a oír o no vale. Pero ahí va, eh, ¿cómo te llevas con la playa? Bien Está, porque hay playa ya sí, muy lindo, sí, sí. están las Islas Sigues, sí esos son los más lindos, ¿verdad mamá? Las Islas Sigues sí y sí. Ojo igual, primero entrenar, después la playa ¿eh? Sí, no, no me clavo, pero me dicen que la mejor playa para hacer surf es Patos Ah, bueno. Anótale. ¿Y con el surf cómo te llevas? Ah,
3: me gusta. Nunca me subí, pero... <risa> sí,
0: Estás para probar. Sí, Arranca Papatos, que es la, es donde parece que es donde se hace surf. Después lo otro que te que saber de Vigo es que en Navidad prenden luces. Muchas. ¿Está? Hubo lío grande el año pasado porque gastan un platal, parece, con las luces. Y después tiene que salir el alcalde a justificar de por qué gastaron tanta plata en unas lucecitas. No, que... fuegos artificiales. Luces. No, no, luces. No, luces.
2: fuegos artificiales no hay. A mí me re
1: con los fuegos artificiales.
0: ¿Qué pasó? ¿Te llevaste?
2: No, me, me mintieron. Yo fui a re contenta a la plaza a la puerta del sol a esperar a los fuegos artificiales y ni uno me tiraron. Ni uno. Fuiste engañada. Ni uno. Un, dos horas de cola muriéndome de frío y ni un ¿Pero
0: fuego ¿Pero fue artificial. año nuevo? Sí. Noche vieja, como sí. le dicen. Fu fuiste con las uvas. Sí. ¿Y? ¿Y?
2: Y comí las 12 uvas con los 12 campanazos. ¿Pudiste?
0: Porque te atragantás, es dificilísimo. A todas juntas. No las
2: conté, aparte tenían semillas y las tenía que sacar. No.
0: <risa> ¿Por qué es difícil? Facilísimo, yo lo he intentado es dos increíble. veces, pero no sé, es una es que uva ellos, por campanada. ¿verdad? Ellos
2: compran ya las peladas y sin semillas. Yo nah. compré la normal.
1: ¿no? <risa> con que, para mí, si querés hacer eso, tenés que tomarla como pastilla.
0: Sí, pero eh, tiene razón de coca, caso, una uva con... y la tomás como pastillita, con cada campanada. Sí, pero tenés que ir ya con la uva pronta, porque tienes razón. Porque... Y las
2: venden, las venden en los locales. Con,
0: en una bolsita. Sí. Ta. Eh... Vivo es muy famosa por sus cuestas, para arriba y para abajo. Es una ciudad que no se puede andar en bici. O sea, o capaz que te quema gamba. Si vas en bici, no vayas en bici a entrenar porque sí, ya está no. fundida el entrenamiento. No levantas las patas después. Eh, los viguenses, o vigueses, digamos, bien, parece que al principio son medio medio poco amigables. Pero parece que cuando te conocen ahí medio que se abren y son buena gente. Pero al principio cuesta. cuesta. Le digo porque capaz que no te vas a hacer amigas de entrada, vas a tener que trabajar un poquito. Bueno. Eh, y después está muy orgulloso de un microclima, porque en Galicia llueve todo el tiempo. Sí, es horrible. Pero parece que en Vigo no llueve tanto como en el resto de Galicia. Bien. ¿Está? Otro dato importantísimo. La mejor tortilla de Vigo se come en eh, Carballo. No. ¿Está? Así a que googleá googlea Carballo y ahí parece que está eh, eh, la mejor... ¿Algo contigo? Sí, esa, esa, así se llama. <risa> tortilla <risa> contigo. Y lo otro es.. Eh, en la, las navidades, mamá, ¿dónde las pasa? ¿Acá o allá? Acá vuelve <risa> Es parte del contrato Pero si las llegas a pasar allá sí. No las va a pasar allá, pero si llega a pasar allá eh, El día de Nochebuena Al mediodía Como acá se va al Mercado del Puerto, quizás Allá hay que ir al casco Y comer ostras ¿Cómo te llevas con la comida no, mar?
3: Mal, horrible no,
0: Pero vas al paraíso de la comida del mar <risa> Ya sé no metes un...
3: milanesa y al...
0: ¿De pescado sí. Eso no califica ni como fruto de mar.
3: El olor no. Nada.
0: Ni un, <ríe> no, ni un chipirón, ni un... ¡Nada! No. <ríe> ah, no crees, porque allá hay todo, ¿eh? Sí, ah, y lo sé. último que te voy a decir es... ¿Tenés claro que el, 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 el clásico del Celta, ¿sabes cuál es? ¿En fútbol? No. ¿Y si, ¿Para qué lo estás pensando? <ríe> ¿Cuál es el clásico del Celta? El Deportivo de la Coruña. Igual no importa porque el Celta está en la A y el Deportivo está en la B. ¿Está...? Pero me pasaron la canción con la que se festeja cada vez que el Celta gana en fútbol. Supongo que en básquetbol también lo puedes aplicar. Presta atención. Clarísimo, ¿no? Ah, sí, sí. Acá nos tira Rodri... ¿Entendiste algo?
1: No. <risa> Porque habla en galego. Claro. Acá nos tira Rodri que... Eh, en Galicia, los comercios, incluidos supermercados, suelen cerrar los domingos. Así ah. que... Ojo ahí. Y que MUIT. Seguro está para cualquier ciudad de España Esa con verdad. Omnius. Es Así buena, Camila la, la certifica. Te la tenés que bajar nomás. Y dice, eh, Nacho dice que se puede juntar a conversar con Montoro, que es con oh, eh, no Manuel, que es un columnista de este programa, que es semiólogo. Hablar que de... vive en
0: vivo hace como unos años, le podemos eh, pedir algo. Y bueno, bueno Toro Fernández ayer renovó Lucas Olaza, por la duda también.
1: Ya bueno, le sabe todo, sí, sí, ya sí, el
0: sí. ambiente de fútbol lo domina. Eh, no bien, ser. eso es en vivo, Sí. pero Camila se va a ir... A Cataluña. Correcto. Nos sí. vamos a decir a dónde.
1: Yo tengo buena noticia para, para ella porque en Cataluña sí. eh, hay una fiesta tradicional. Lástima que acaba de pasar. Ay, pero hay un montón
0: Juan. de fuegos artificiales. No se ¿No? No, defraudarían ahí. ¿Vos decís que arreglaste en un cuadro de Cataluña porque te dijeron que había fuego artificial? <risa> Obvio. Firmó <risa> <Primo> el contrato y <risa> la fiesta! Claro.
2: Quiero,
1: quiero libre el 23 para, para ver. Parece que es el feriado más feriado. O sea que libre va a haber seguro porque está. ¿Pero en, y, se, en septiembre no agarra San Jordi? Eh, San Jordi, mira tío, es? es el viernes 23 de abril. Yo no La sé, yo no sé cuándo es tu San Jordi. Acá, el de Google ah, es el qué 23 de abril.
0: San Jordi, que, que, que,
1: qué linda San Jordi. Sí, que te regalan un libro y una flor. Antes le regalaban un libro a los hombres y una flor a las mujeres. Qué feo eso. Pero ahora por suerte estamos en tiempos más eh, como inclusivos, entonces ojo que si estás ahí el 23 de abril tenés que regalarle a algún amigo, amiga, lo que sea, libro y, y flor. Y Así, okay. un libro y una flor. Así que bien eso.
0: Al partir un libro y una flor. ¿Qué? Para vos estuviste en Barcelona
1: Tuve, vez sí? Y preciosa ciudad, a mí me encanta
0: Tengo. Eh, ah, la mira. Rambla no la Rambla a ah, ojo. Okay. Porque a vos te dicen la Rambla y decís La sí. Rambla ya es Barceloneta sí, Ahí sí, está sí. la Rambla Para que te voy a dar un dato que es importantísimo y, y esto te lo tengo yo anotado Comí el mejor helado dulce de leche de mi vida Ay, no. Lo comí en Barcelona ¿De rico. dulce de leche? De dulce de leche, unos argentinos Pipí cucú se llamaba la heladería En Barceloneta es un datazo el que te estoy dando, porque una heredera chiquitita. Anotado. Eh, dulce de leche en pipi es muy bueno. Ay. Eso es lo que tengo para decir. Bueno, que es muy importante. Eso. Está
4: bueno saberlo. ¿Sabes,
0: sí, hablar, no. ¿sabes hablar catalán? No. ¿No? ¿Y, ¿Y hay
1: aplicación para eso? Digo, ¿podés bajarte alguna sí, para empezar eh, a practicar? Dublingo. Bien. Dublingo. Ah, Dublingo. Dublingo, sí, es. que bueno. ¿Y ya sí. estás practicando? No. No, todavía no. No la no sabes cómo se dice gracias.
2: Ay, no.
1: Merci, es bastante fácil. Como ah, francés. es como el
2: francés, Merci.
0: Listo, así que ya sabes, llegás a Francia y a Catalán. regla de Catalán también es, eh, ante la duda, terminar la palabra antes. ¿tá? O sea, por ejemplo, vos querés decir eh, juventud, eh, juventud. juventud. Y siempre terminar en una T. Aunque no termine en T, <risa> vos terminarás en una si T. Si tenés que decir catalán. Catalán, decís catalán. Listo, eh, sí, A mí siempre <risa> termina antes porque los catalanes terminan antes. A
2: mí me dijeron que era una mezcla de italiano, francés y castellano, no sé.
0: Hey, sí. eh, Pican rock. Para mí te van a decir. así, te a decir así. ¿Sí? Sí, Cortina. No, cortín. Hay una cortina en eh, el picarro. Cortín. <ríe> Precioso. Yo para mí la charla tenés los minutos en el catalán son todo así. Bueno, y me imagino que ta, querrán ir de tapas. En
1: Cataluña uh. eh, la tapa más tradicional es el pan con tomate. Agarran un pan ah. eh, y te lo raspan con tomate y ajo. Eh,
0: y es ese, eso buenísimo. también. ¿Cómo?
2: Que desayuna mucho ella allá en España. Pan, la la marca, tostada ese con la tomate y aceite.
0: y Precioso. Sí, como crudo. Sí. Eh, eh, hay que tener mucho cuidado en España porque vos pedís un café con leche en un bar y te viene con algo para comer. Hoy, por ejemplo, veía en Twitter que una pidió un café con leche y traje un guiso de lentejas lado. ¿En serio? Entonces, porque a veces se pasan, eso es en León igual, pero se pasan de tapa, porque te van a tener unos manicitos para picar, pero hay veces te caen con un guiso de lentejas. No,
2: es que en España se come se bien, ¿eh? Primer plato es plato,
1: postre.
0: Estoy de acuerdo. postre. Estoy de acuerdo. algún kilo más?
1: Sí, no una sí, pero después se baja con el entrenamiento eh, Lo que yo quiero es que sí. el, Ojo, capaz que Camila ya lo sabe ¿Cuáles son las, las diferentes tapas? ¿Cuál es la diferencia entre un montadito, un pincho? Ay, los un, montaditos ¿Cómo, los ¿cómo montaditos? se llama? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le dicen al refuerzo a ellos? Tiene eh, otro bocata. nombre Bo, No puede ser, ¿eh?
2: No sé, no sé. Yo me acuerdo que hay un lugar llama Montaditos.
1: Sí. Ah, bien, es una... Y claro, no,
2: una anécdota que fuimos con mi mamá y mm. claro, pensamos que eran unos sándwiches grandes. Pedimos uno para cada una. Eran unos cositos así <risa> chiquititos. Unos mini sanguchitos chiquititos. Y claro, nos tuvimos que pedir como cinco para llenarnos 5 Cinco diferentes, supongo. Claro, Se sí, llamará cien porque
0: tiene cien. Sí, sí. 100. sí, sí 100. no sé por qué Cien Montaditos. Pero no tiene cien no sé debe tener cien
1: cien tipos de claro que, sí papá. es medio famoso Capaz, es sí. como una cadena de tapas es bueno es
2: famoso ese lugar no sé si en vivo hay pero si si a anda porque es rico
0: <risa> y el sí. museo del jamón crudo eso es en Madrid sí. fuimos fue fueron las dos <risa> <risa> el lugar se miran. <risa>
2: <risa> <risa> el gallego tenía una gana de ir habíamos bajado el avión a las 5 de la mañana y estuvimos hasta las 8 caminando porque no abrían
0: para <risa> <Ahora>, el gallego <risa> es el técnico vamos a empezar por ahí <risa> llegan a Madrid a jugar supongo yo algún partido
2: no estábamos en escala porque nos íbamos a China
0: ah claro. Peor, y ¿y qué, ¿cuánto tenían que esperar? ¿se acuerdan? ¿12 horas? Era un día
2: ¿no? era un día un día entero un día y no tenían lugar para quedarse?
0: No,
2: O sea, nos teníamos que quedar en el aeropuerto Pero preferimos salir a recorrer no.
0: Obviamente <risa> <risa> Tuvieron tres horas hasta que no, el no, de Jamón? Sí. no, Pero ¿alguna conocía Madrid ya de antes?
2: no, lo
0: primero que le llevó el gallego fue el museo de jamón.
2: Y comimos un sándwich de jamón crudo y al lado era un croissant.
0: De jamón crudo también. Buen, no, krasan Ah, solo, solo mira Bien, la experiencia del Museo de Jamón Crudo. Buena, buena la espera. Nos siguen tirando nombres. Pan Tumaca eh,
1: es el... El, 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 el de pan con tomate. Sí, el pan con tomate, eso. Claro. Y ent entrepá es el sándwich. En vez de pan entre En entrepá, catalana, un, obvio. entrepá. Y molt b es muy bien. Así que está, claramente. Molde. En Barcelona parece que hay museo de jamón en las ramblas Bueno, la gente se, se cuelga. Nos dicen que hay que ir al Parc Güell, escaparse a Porto, que es cerca, eh, tratar de llegar este, a, ese, a la frontera. Porto como... es
0: cerca de Vigo. Sí. Hay están en
1: Galicia, perfecto Y si Por están en duda. Bilbao Hay que tratar de llegar a la frontera con Francia Pero está, pero nadie va a Bilbao No,
0: pero Bilbao, bueno la, sé. la
1: última pregunta Porque Fero le preguntó si iban a ir solas ¿Ustedes cómo arreglan allá? Eh, cuando, cuando arreglan el ¿Cuánto paran contrato, de no, eso? Eh, va, van, ¿Van a, a, un, a una comunes? residencia? ¿A una casa? ¿Es una casa del club? ¿Es una casa de, de ustedes? un piso? como le dicen los españoles? ¿Cómo es el asunto ahí?
3: Yo voy a vivir lo que sería En, en la universidad del club, digamos Que ahí tiene todo eh, Mismo eh, universidad y voy a estar cerca de la cancha, voy a vivir en un apartamento.
1: y vas a estudiar también?
3: Sí, pero a distancia, o sea, con un programa de, de Uruguay.
1: Bien, y, bien. tienes sí, que terminar
0: el liceo?
3: Sí, estoy en sexto.
0: Bien. ¿Y Cami, cómo te toca?
3: A mí, bueno, yo
2: tengo una mansión, no mentira
0: Por menos de tres cuartos y una piscina no firmo.
2: No, que yo tengo en un piso que queda cerca del club donde voy a vivir yo. Eh, ...que tengo mi cuarto individual... ...y con otra compañera... ...que no me dijeron quién es todavía... ...sorpresa... ...seguramente capaz que sea la, la, la extranjera, la otra...
0: ...bien, la otra no sabemos extranjera. dónde puede ser...
2: ...no, eh, no... no.
0: estadounidense ...sí, creo que sí, es ¿Sí?
2: Yankee, yankee, de ah, Landia.
0: ...sirve para aprender inglés...
2: ...sí, obvio, para para reforzar... ...y uh -huh. voy a vivir ahí en un, en un piso... Yo, digamos, ...yo sola me voy a tener que cocinar... Eh, ...todo el tema de administrar la comida... ...las compras, todo yo... Y nada, después eh, queda cerca del club, Son, creo que 10 minutos caminando, así que tranquilo. Bien,
1: Bien, acá dicen que una vez pidieron una coca y le trajeron eso y una tortilla <ríe> con
0: pan. Claro, ¿ves? No. Te sentás en un bar, la coca la sirven con hielo y limón, eso me gusta mucho también. Porque el, el... Y
2: el agua también la sirven con, 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 con
0: hielo limón. y limón. Es fundamental el gajito de sí. limón. Pero ¿ves? Te sentás a tomar una coca para tomar agua y te traen una tortilla. Precioso. Y para cerrar quería, no mismo precio, quería
1: reconvertir una pregunta de la, de la audiencia, porque Alfonso... Eh, pregunta si, si tienen conciencia de lo que están generando con, con poder ir a jugar a España como jugadoras uruguayas eh, Más que si tienen conciencia Lo que yo le pregunto a ustedes es ¿Qué esperan generar? Eh, para ustedes, por supuesto, y para sus carreras profesionales Pero además, digamos, para el resto de las jugadoras uruguayas ¿Cómo esperan dejar parado Uruguay allá?
3: Eh, bueno, sí que creo que tengo, tenemos las dos bastante conciencia De lo que estamos eh, logrando, ¿no? y creo que cada vez que, que una chica sale cuanto más joven mejor al exterior, creo que da que hablar para todas las chiquitas que quieren quieren y sueñan ser jugadoras como nosotras, creo que cada vez estamos saliendo más al exterior a jugar y creo que, que eso se nota y, y nada, que, que la verdad que, que eso da que hablar para el uruguayo que cada vez está más grande, está creciendo en todos los aspectos y eso está buenísimo
2: Sí, obvio, totalmente de acuerdo cuando una jugadora de Uruguay sale, obviamente está como como en vista de todas y más si son, son, somos dos jóvenes, como, como somos con Flo, que apenas tenemos 17 años y ya, digamos, somos como referentes para las que están más abajo y claro, ellas nos miran, nos observan y, y sueñan con eso y está perfecto porque en algún momento lo van a hacer, lo van a lograr. Yo siempre digo que ningún sueño es, digamos... Bobo, o inalcanzable, obviamente con esfuerzo, sacrificio, entrenamiento, perseverancia, obviamente, todo se puede proponer. Obviamente no proponerse un día para el otro, jugar en la, en la WNBA, obviamente que no. Es todo un camino, todo un proceso que, que luego va a conllevar al gran objetivo. Pero nada, obviamente somos conscientes de lo que estamos generando y por eso queremos hacerlo de la mejor manera y dejar Uruguay lo más bien parado para que esas puertas sean abiertas.
1: Camila Kirchenbaum, Florencia Niski, muchísimas gracias por este rato acá en PDA y muchísimos éxitos allá en España. Nos quedamos esperando saber cuál va a ser el equipo en el que va a jugar Cami, así que así podemos estar al tanto. Porque yo
4: me fui a feliz esperando vivir otra vida vino a por mí. Los testigos hará juguetes de mi desgracia, los labios de mi musa, hará una boca llena de excusas, de príncipe encantado, pase a ser cuento olvidado, otro colgado, a la cadena de sus cuellos dorados. Ya no dormiré sin sueños, no quiero gente a mi alrededor, con corazones de rey
1: algo decir algo. Decir algo. PDA. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. PDA Radio.